välkommen till avsnitt nummer 14 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag också med mig den mänskliga handgranaten, Jorge. Hej! Pinja Coladan i nördform, Martin. Ja, bonjour. Leksaken i ditt flingpaket, Alex. Hej, hej. Och idag har vi också en speciell gäst. När du kommer till kritan så är hon en whiteboardpenna, Anna. Hej, Sam. Ja, idag så ska vi prata lite kort om vad vi har spelat under veckan som har gått. Sen så ska Jorge ta hand om veckans lyssnarbrev. Därefter kommer vi in till diskussionsblocket där vi ska prata om vad vi skulle vilja arbeta med ifall vi var tv-spelsproducerande människor. Alltså om vi gjorde egna spel så att säga. Sen ska vi prata om tv-spelshjältar. Efter det så får vi lite skön musik av Martin i jukeboxen och sen så kommer Alex in med lite retroskoj. Efter det så har vi den avslutande diskussionen där vi ska prata om de sämsta spelfunktionerna och om spelmässor. Och då tycker jag vi raskt sätter igång med vad vi har spelat under veckan. Och gästerna först, så Anna du får inleda här. Vad har du spelat under veckan som gått? Det var lite dåligt med spelande i allmänhet men förra söndagen så, så klarade jag, jag har haft det på, på is, klarade jag faktiskt åka med is, jag är så sjukt efter. Och så var det en jättelång bossfight på slutet så jag satt helt svettig så här typ två på natten nästan. Och sen så när man hade klarat och sett allting i slutet så fick man en liten hint om att ah, nu får du nu fortsätta äventyret liksom. Så tänkte jag, jag sparade det här liksom, till nästa gång. Och så var det liksom ingenting man fick direkt förutom lite videos och lite så här. Så jag blev så sjukt besviken. Jag tror jag fick något minispel eller någonting. Det var så här, nej. Concept art, ja det var ju fint men inte så mycket mer. Vänta, om, om du, du klarar spelet, du får någon slags så här att du har låst upp något speciellt. Ja. Och då saver du och så stänger du av och går och lägger dig. Ja, precis. Och för jag tänkte att jag ska jävla i suga på den här karamellen. För jag har liksom dratt ut på det här spelet så länge nu, i flera månader. Och så här, det betyder att det är inte är slut än. Jag kommer få mer av det här, liksom. det är så bra. Och så sätter jag på det typ tre dagar senare och så bara, va? Va? <laughs> det var det är bara hems- film, vad är det här? <laughs> ja, nej, men, alltså, det var jättefint när man fick trailers och grejer. Och så var det liksom aldrig så här glittrigt och så vid den här nya save-grejen som man fick då eh, i menyn och så här bara, ja ah, men om man loggar in med det eller går in på den då liksom startar den, då kommer det vara någon slags häftig grej här. Eh, någonting stort liksom eller någonting annat och så bara, nej det är fan från början ändå. <laughs> Rent ett sagt. Det kanske är någon sån här andra varvet grej då? Ja det är det men det, jag vill inte spela det igen det är så jävla... Jag vet inte. <laughs> Då går vi vidare här. Vi ska inte dra ut på det för länge som sagt. Jorge, vad har du spelat under veckan som har gått? Ja, förutom det vanliga Company Heroes så har vi faktiskt gått över till Dawn of War 2 multiplayer den här gången. Jaså? Och ja, det är absolut mycket simplare spel tycker jag. Uh, spel, det går snabbare och det var inte alls lika intensivt. Men, men det var kul ändå. Jag uppskattar det. Så sen så Space Marines bäst som alltid. <laughs> ja, ska vi gå vidare då? Martin, vad har du spelat under veckan? Mm, jag har ju återbesökt eh, USAs värsta plats, eh, Liberty City. <laughs> <laughs> ja, jag har kört lite eh, Liberty City Stories. Eh, PSP? Nej, på PS2 faktiskt. Jaha, eh, ja. ja, det är samma spel, men eh, det är alltid, alltid kul att komma tillbaka till Grand, Grand Theft Auto. Det är, 
Det känner, man känner sig hemma helt enkelt. Sen har jag gått loss på nazister, eh, fantasifulla fordon och zombies i Metal Slug. Åh, oh, det är ett jävla mm. Antologin mm. där. Oj. Ettan till sexan plus Metal Slug X. Martin, jag ska mörda dig och sno den här spelet. Ja, <laughs> <laughs> uh, förra veckan så lovade du fem spel. Det var bara två. Har du slutat med nu? Nej, Diablo 2 har jag såklart spelat. Okej, okej. Ja, Diablo 2. Du är uppe i tre spel. Ja, så lite DLC X, Invisible War också. Okej, okay, du är uppe i fyra. Mm. Så, ja, det blev inte riktigt fem, tyvärr. Du har inte spelat Jatsi på köksbordet eller någonting då? <laughs> Nej, faktiskt inte. Ja, okej. Okay. Ja, men fyra, fyra är nästan fem. Så jag, jag, du, du får okej okay i alla fall. Mm, tack. <laughs> Alex, vad har du spelat under veckan som går? Ja, den här veckan har det varit väldigt fokuserat på boxning eftersom den nya Punch-Out Wii släpps snart. Så att jag har spelat Punch-Out i olika former till olika plattformar. Oh, Även lite Punch-Out Wii. Ja, du har, en, en, du har Wii-versionen alltså. Eh, inte jag, men eh, min kära lillebror har faktiskt fått tag på den från något håll. <laughs> Som vi inte pratar om i podcasten. <laughs> Exakt. Men eh, Punch-Out är för jäkla kul för bara påpeka och om man ska jämföra med något av de tidigare så jämför det nya Wii då med Punch-Out eller Mike Tysons Punch-Out till Nintendo eller till arcade-maskinen vilket man själv har spelat. Vadå så det är mer likt NES-versionen än Super Nintendo-versionen? Japp. Jag har känt i alla fall. Ah, okay. För, alltså, jag, jag har inte spelat Wii-versionen alls. Jag har inte fått någon förhandskopia. Hint, hint. Bergsala, hint, hint. <laughs> Men... Av video och liknande sätt så har jag mest tänkt att ah, det ser lite ut som Super Nintendo-versionen. Men det är det alltså mer som originalet alltså. Ja, jag känner det. Alltså det är ju fortfarande... Det är lite... Alltså, hur alltid baserat så är det fortfarande som till ettan. Alltså med rondorna och stjärnspecialerna som man får använda istället för att bygga upp <laughs> sån uh, superpunches som det är då i Super Nintendo. Men det är... Jag tycker det var jävligt fett i alla fall och lätt värt att köpa om ni har ett Wii så köp den. Men du som, alltså jag, din favorit i serien, det är väl Super Nintendo-versionen va? Ja, den är... Åh, oh, guld. Den ska vi ta dem senare. Men var det en... Var det en... Vad ska jag säga? Var, var det en besvikelse då? Att, du, att det var mer... Nej, absolut inte. Alltså jag tycker om båda, men liksom... Varför jag tycker om Super Nintendo, det är för att det är ju... När jag, från, när jag spelar som mest när jag var yngre eller då, liksom min första riktiga konsol uh, är ju uh, Super Nintendo eftersom att bara har fruktansvärt mycket spel till den jag vet inte varför om det är för att min pappa gillar dem mer eller hur det uh, men uh, och då spelar jag det hela tiden jag provar faktiskt uh, inte Mike Tysons Punch-Out förrän jag hade klarat Super Punch-Out uh, ja, Sist förra veckan så tog jag en paus från Half-Life med att spela Mass Effect det var väl kanske inte det bästa pausspelet i världen för det, det tar ju sin lilla tid också. Så nu har jag tagit en paus från Mass Effect. Alltså jag har en paus i min paus. Eh, och eh, vad jag spelar istället då det är att jag och eh, jag och flickvännen fick hem en, en eh, ett så här bara från ingenstans version då, eh, eller spel till 360 och det är Lego Star Wars, The Complete Saga. Eh, så jag och flickvännen har suttit och co-op-spelat det och eh, fick jävla roligt alltså. Alltså det, det är ju ett ganska dåligt spel, men det är förbannat charmigt, alltså det, det är ju inte direkt så här färsk nytt direkt så det är ju liksom inga ny, ingenting som inte folk redan känner till om det, och Lego-spel finns det ju en drös av men det är ändå, alltså jag vet inte, vi sitter bara och skrattar, det är bara roligt liksom, och så, ja 
Jag vet inte, Telltale, de kan sina grejer. Det är, det är inte ett uns dialog någonstans. Men lite förbannat så, så vet du precis vilken scen det är de, de spelar upp för dig och vad de hänvisar till. Och det är liksom, allting är bara glasklart, perfekt. Jag tycker det är skitroligt. Det är vad vi har spelat under veckan. Och då går vi raskt vidare på veckans lyssnarbrev. Och då lämnar jag över till Jorge. Ja, och då ska jag väl ta upp veckans eh, lyssnarbrev. Vi fick några stycken. Eh, vi kan ju börja med eh, Japp som har skrivit att eh, hans favoritfiende eh, som vi talade om förra veckan var hundarna från eh, första Resident Evil och eh, Lickers från tvåan. Eh, nu vet jag inte alls vilka Lickers är från tvåan. Vet någon av er det? Lickers är de där som är, alltså, de, de går dels på bakbenen, dels på alla fyra och så har de de där jättelånga tungorna. Mm. Jävligt dryga yep. fiende ja. tycker jag <laughs> ja, det, ja. Ja, ett, ett av de bästa representativmiljöerna jag har är när, Jag tror det är från ettan där hundarna hoppar igenom och fram Så de blir verkligen så här livrädd Man ja, går precis bara, Och jag fan ja. skitar på mig Jag vet inte hur jag är så rädd första gången Så jag bara slängde kontroll ja. <laughs> Men det är också så här, det, är, det är det där I och med att det kommer så tidigt i spelet Så när man ska börja visa för en polare bara, Men det finns spel som är skräckspel för det fanns ju inte, det här var det första liksom sånt. De bara, ja men du, som om man kan bli rädd för tv-spel liksom. Man bara, okej okay, men vi spelar lite. Och så kommer man, att du vet vad som kommer. Liksom. Mm. <laughs> de går in, du känner igen korridoren, du vet vad som kommer hända. Han svänger runt hörnet och så bara, där kommer de. Och du blir så jävla rädd. <laughs> uh, ja, det mest läskiga att sitta och spela utan, utan minneskort. <laughs> det är riktigt hemskt att sitta och spela utan minneskort. Man bara, men man, man, det var extra tillbehör, var det inte det? Ja, ja, det så kunde man inte spara. Ja, oh, härligt. Var det 500 spänn till man skulle lägga på, på ett 4 megs minneskort? Eller det var. Ja. Gud, hur gammal var du när PS1 kom? Du fick väl sånt av mamma då? Uh, nej. <laughs> Samson sitter inte och pratar som du är 35. Ja. <laughs> Av min tid då fick man min sön springa. <skratt> jag var själv. Kanske ja. nästa. <skratt> då går vi vidare till nästa som, som äh, Favoratlas som äh, tyckte det var ett bra avsnitt. Och äh, han tyckte om det nya upplägget med frågor istället för längre diskussioner. Men han tyckte dock det blev lite rörigt och han tyckte att vi borde ha någon liten melodi emellan som markerar när, när ni tar fart helt enkelt. Så det är väl Samson där, vad tycker du? Det är väl du som klipper? Ja, jag, jag, jag har redan lovat att jag ska vara nykter. Ska jag behöva göra vettiga saker också? <skratt> <laughs> Nej, men det, det är klart att det kan vara det är bra om det finns en tydligare avdelningsgrej. Alltså, vi har ju det här lilla eh, blipp-blopp-ljudet som jag brukar slänga in mellan segment. Men eh, vet inte, vi kanske ska ta och hitta på jinglar till olika avsnitt. Vi får se. Det beror på hur mycket jag orkar jobba. Vi, vi, när ni hör det här avsnittet, då vet ni hur mycket jag har orkat med helt enkelt. <laughs> du kan ju komma till höga på sådana här gamla böcker med kassett till som man, lä- man fick när man ja. <laughs> det är ljudet av ring eller vad det är <laughs> var det inte alltid olika också så här, uh, nej jag tror det var fan i Disney var det väl i alla fall jag bytte blad och sen historien är slut och allt vad det där var liksom så här, bling, 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 och så lite glitter ljud liksom så där. Oh. ja lite sådär bling blong tingel tangel ja så det bara slänga in, du, du, och du får rota upp det där, vända bladljudet och lägga det emellan bara så lite klassiskt. Nu känner jag mig själv rätt så kommer jag säkert sitta och tycka att det är jätteroligt i natt att lägga in typ ett ljud eller någonting istället. <laughs> Om ni behöver ljuden så har ni kvar kassetterna någonstans. När du hör det här ljudet så vet du att du vända blad. <laughs> 
Uh, får vi fortsätta då? Och så ja. <laughs> då att, att Samson då håller i 90% av dialogen. Och uh, han tycker det är väldigt karismatiskt. Men, men för att vända på det så tycker han att de andra är lata som inte pratar tillräckligt mycket helt enkelt. Så att, uh, det får vi försöka vända på helt enkelt. Att vi, vi säger lite mer. Ja, alltså det, det är ett tvegat svärd där. Dels, alltså, okej, okay. först och främst, tack så mycket för att du tycker att jag är karismatisk. Jag tycker själv att jag är en ganska härlig människa. Oh, Elmgip som få. Ja, ja, gud ja. Jag kan dansa som en gud också. Men eh, ja, vad, vad gäller, alltså, jag, jag vet inte om jag har skrivit till Fabratlas, men det är fler som har påpekat liknande saker. Alltså framförallt det här att det är jag som, som snackar en massa och sen så blir det något snabbt inlägg från er andra. Och det är... Jag tror att det grundar sig i att från första början så, så nu tar jag åt mig en massa ära här så ni får helt enkelt avbryta mig om jag tycker att jag ljuger men från första början så var den här podcasten ett litet idébarn hos mig och så snackade jag med Jorge tror jag först och snackade om att det skulle vara kul att ha en egen podcast för vi lyssnade så mycket på andra och sen så sakta men säkert växte idén sig större och större och vi bjöd in Alex och så, så, så småningom Martin också och sådär och Åtminstone ursprungligen så var liksom diskussionerna och diskussionsunderlaget var det jag som, som plockade fram. Och det var jag som satt och läste på en massa och, och liksom tänkte så här, nu, nu jävla nu, nu ska vi launcha Sveriges mest smarta, seriösa, intellektuella podcast. Och sen så kommer vi fram till att vi är inte är så jävla smarta, vi är inte så jävla intellektuella. Vi, vi är mest bara lata och roliga och gillar tv-spel. Så det, det blir liksom... Det blir någon slags halvt som halvt att delvis så försöker vi hålla någon slags fin kulturstämpel över det hela och, och göra en massa research. Men samtidigt så är det bara kanske jag som sätter mig och gör det på det sättet. Så det blir att jag håller låda i 20 minuter och sen så vänder mig till. Men det här, det här ska vi förstås ändra på. Eh, exakt hur det kommer att se ut i framtiden, det har vi väl inte riktigt bestämt heller tror jag. Och där märkte ni hur Samson bara tar över hela grejen och lägger, lägger 20 minuter. <laughs> för det första är den längsta lögnen när alla vet att det var på Åkosten. Det skämt sig. Men nej, vi får bara prata lite mer tycker jag. Ja, alltså, det är också det. Det går inte att... Enda sättet att få mig att hålla käften är att man pratar själv. <laughs> Så att jag... Dels är det ett karaktärsfel hos mig, men dels får ni också ta, ta lite mer plats tycker jag. Det är okay. Vi tycker om det ändå, så det är fara. Ja. Nu har vi mjukat upp det och faktiskt gett Jorge en helt egen avdelning ja. där vi lyssnar breven också. Tack, tack, tack. Och, och nästa vidare då, Lunkan, som tyckte det var orättvist att jämföra Bioshock med brott och straff och brottar med vinden. Och han tycker inte att, någon av dem, alltså att Bioshock är sämre än någon av de andra två, det tycker jag. Men, men det var mest att han tyckte att Bioshock var ute i två år och de andra har funnits ute avsvärt mycket längre. Och jag kan man säga det, alltså det stämmer ju visserligen men vi tog ju bara ett ur luften som var ett stort spel men ändå jo. Men ja, jag tänkte på en grej där apropå, nu, förlåt nu har jag inte lyssnat på det avsnittet och vågar inte säga för mycket men om man jämför med andra verk alltså spelmediet har inte funnits så länge heller så ska man göra jämförelser där så blir det ju ändå automatiskt att de inte har så många år på nacken ändå eh, det kommer man inte ifrån menar jag eh, och sen Nej. Han, han tyckte visst att vi skulle jämföra med Super Mario som troligtvis många möter hade vetat vad det var för någonting. Det kan jag nog nästan hålla med om. Att, ja, äh, fast det är, ja, jo, det är klart. Mm. Jo, alltså Super Mario är en klassiker men rent alltså, hur tv-spel ser ut idag så visst kan man säga spår liksom, som, som kommer från den perioden i spelbranschen. Men jag menar, det är inte som att det går att se några direkta kopplingar mellan så här, 
ett sånt spel som Super Mario Bros och ett modernt spel hur, så här, hur berättar tekniskt det fungerar hur det fungerar med grafik och så vidare så jag vet inte riktigt hur, hur hållbart det hade varit att prata om Super Mario Bros i det läget, för Super Mario Bros är i grund och botten en kul me- ett kul mekaniskt spel, det är inte som att den berättar en historia som, som säger något särskilt mm. och det var väl ändå lite det vi var inne på då får man kanske gå till spel som inte är så gamla ändå för att spelmediet har utvecklats också. Jo, det är, det är ju det. Jag valde just Bioshock just för att det hade blivit så himla hyllat i spelpress och liknande som ett, liksom ett väl utfört hantverk i spelform. Liksom. Mm. Då ska vi se här. Så. Ska vi gå vidare? Tog din katt precis över där. Ja, hon, hon, hon ansåg att det var det var hennes tur och så började hon bita mig. Ja, det <laughs> Uh, ska vi se. Och uh, ja, då går vi vidare. Ja, då går vi vidare nästa. Då är det Krille här som jag tror har betalt för att uh, försöka sponsra någon gaming site som vi inte tänker läsa upp. <laughs> Men uh, <laughs> uh, angående nedladdningsdebatten så vad heter det? Så skriver han då att det finns ju en site som säljer till exempel billigare Steam CD-nycklar än vad de gör i butiken och sen så gör han förslag då på typ uh, Left 4 Dead som kostar 180 kronor och Dawn of War 2 som kostar 270 spänn. Och det stämmer ju liksom att ja, om, om sajter kan få fram de här nycklarna på, på ett legalt sätt så säger jag väl inget fel i att de kan halvera priserna till oss andra. Sen finns det ju sådana här gränsfall. Nu, nu har inte jag alls någon koll på dem, just de där sajterna. Men alltså, det fanns ju en rysk eh, MP3-sajt som heter All of MP3 en gång i tiden. Jag vet inte om den fortfarande finns, jag tror inte det. Men eh, i Ryssland finns det någon sån skumlag som säger att så länge du äger någonting så får du sälja den. Eh, så att det, det de gjorde var att de köpte ett X av en skiva, rippade in den som MP3 och sen så sålde de MP3 för typ så här bråkdelen av vad det kostar i iTunes Store. Smart. Och, och det är att det var helt lagligt. Alltså, visserligen egentligen då bara för andra ryssar eftersom på alla andra platser i världen förutom typ Thailand och Kina så är det ju sjukt olagligt att göra det där. Ja. Men ja, ty, tydligen så i och med att sajten låg i Ryssland så var det okej. Okay. Så att jag vet inte, det kan ju vara någon sån del också, vilket Fast Polen är ändå EU så att jag skulle vara tveksam till att, eh, att det skulle ha något skumt bakom just den sajten. Jag har varit inne och tittat på den och den ser ganska legit ut. Så. Okay. Jag har inte tittat som sagt. Det är, det är bara jag bara igen tänkte på just MP3-fenomenet där som en jämförelse. Ja, och så, så krillar jag slöven ett slag då för Battle.net och hur bra det är. Vi kan, vi kan hålla med om. Ja, då. Eh, och sen så har vi... Hur fan uttalar han det där? Vi, alltså jag, när jag lärde det spontant så blev det Viperhora, men... <laughs> Den på V kan vi kalla den. Ah. Nej, vi, vi, döper, vi döper om den här personen. Jag tycker att den ska heta Rasmus. Och sen har vi då det, det sista lyssnarbrevet från... Eh, ja, I och med att jag inte kan uttala hans namn så kallar vi honom Rasmus. <laughs> eh, som tycker att Samson gör ett bra jobb. Och att eh, han tror på sig, punkt. Och det tackar vi för att han gör. Eh, och sen så tycker han att vi ska utöka avsnitten slängd. Och sen så gå, gå in lite mer på djupet. Och ja... Eh, i princip har lite kortare diskussioner och, och gå djupare in på dem. Men ja. Jag vet inte om det hade varit så bra. Vi har väl testat med det någon gång och det känns som att det blir ganska eh, tomt prat efter ett tag. Blir det inte det? Det kan väl nog kännas lite träigt i längden. Ja. Jag tror att vi skulle kunna undvika träigheten om vi var lite bättre pålästa. Men vi är cool och bara kommer in här och bara sätter oss ner och börjar snacka. Det hade varit pålästa. Det hade varit det som helst ju. <laughs> Grejen är att vi 
Jag tror att vi kanske, kanske har lite olika bild här av vad Sejpunt ska vara för någonting. Men jag skulle jättegärna se att vi har längre, tyngre diskussioner, går in på djupet. Men, men det beror ju på vart vi vill ta det här skeppet. För det, det har vi inte skrivit ner i sten någonstans. Så vi har faktiskt inget ansvar inför någon egentligen än oss själva. Så vi, jag tycker vi, vi testar oss fram och ser vad, vad som passar oss bäst och vad som passar våra lyssnare, liksom, faller de i smaken. Det är svårt att, att tillfredsställa alla förstås. Men vi, 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 alltså vi, vi har ju idag itererat på konceptet ytterligare lite grann och förändrat lite från sist. Så det, jag tror att vi kontinuerligt kommer göra små, små skillnader i, i programmets struktur och hur vi lägger upp det. För att, dels för att vi inte ska tröttna. Jag menar, avsnitt 4 till tio hade vi ungefär samma struktur hela tiden och så jäkla kul är det inte att ha exakt samma rutmönster. Liksom så här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det Jag tycker vi kan kasta om det och hålla på fjant och så mycket vi vill fram och tillbaka. Så att mm. nästa gång ser vi en, en videopodcast helt enkelt där vi sitter i ett bibliotek i stora fåtöljer med rutiga kavajer och röker pipor och diskuterar <laughs> någonting djupt. Ja, eller... Ja, något som en ja, En annan idé är att vi låser fast dig och tvingar dig att spela retrospel och så filmar vi dig när du lider. <laughs> Uh, alltså, jag har ju kommit fram till att 8 bits retron funkar för mig Men allting längre fram är en timme Eller ja, Superlimpen, den går ju också ja, ja, men jag säger det, vänta ett tag så kommer du tycka P- det, det här pratade vi om sist Jo, ja, ja. <laughs> om det Tack, ja, men då, då är det ytterligare 10 år innan jag ska ge mig på PS1-spelen Ja, precis ja. Uh, Sen det sista brevet är ganska långt faktiskt Det är från Daniel Blixt Och jag vet att Samson har svarat på det uh, Vi fick lite ris och ros av honom Uh, lite blandat där, men vi vill tacka så mycket för möjlighet för att det, var, det uppskattas liksom när någon verkligen tänker igenom och, och har bra åsikter om oss, om, på både gott och ont att säga, om vi kan göra det bättre. Mm. Det, ja, vi, vi vill ju alltid veta hur vi ska bli bättre. Det är ju lite av poängen med att ha den här typen av dialog med våra lyssnare. Uh. Och uh, det var nog det sista brevet vi hade för idag. Så att, uh, då kan vi gå vidare. Då har vi kommit till dagens första diskussion. Ämnet här då är om du skulle jobba med tv-spelsproducerande. Vilken position skulle du vilja ha? Vilket företag skulle du vilja jobba på? Vi tar och bryter ner det i små delar. Vi börjar med vilken position i ett tv-spelsbolag då, om man får kortfattat beskriva det så skulle ni kunna tänka er att sitta på alltså vilken del av det skapande processen jag tycker kanske att Alex kan börja svara som jag bara är 21 så får jag väl säga springpojken, nej själv <laughs> jag vet faktiskt inte jag skulle vilja skriva storyn det tror jag det var det absolut roligaste. Bara bana iväg på något. <laughs> Och vilket företag, det, det vet jag faktiskt inte. Okay. Jo, det vet jag visst. 3D Realms, för då har jag aldrig behövt jobba. Men <laughs> <laughs> sen hade du ju varit arbetslös en vecka tillbaka också. Jo, men jag hade i alla fall haft en bra 30, eller vad är det, 12 års run. <laughs> Om, eh, om vi vänder oss till Jorge då, om du skulle jobba med tv-spel, tv-spelsproducerande, vad skulle du ha för position? Jag skulle nog vilja vara en av de snubbarna som sitter och brainstormar fram vad spelet ska vara och handla om. Jag tror det hade varit absolut roligast. 
Men menar du då som producent eller menar du mer i marketinggruppen att du sitter liksom så här, okej, okay, vad skulle funka idag? Vad har vi för typ av publiker vi, vi siktar på och så vidare? Eller hur, vilken, hur är det du tänker där liksom, lite mer specifikt? Jag vet inte, de, de som sitter i ett rum och så kläcker idén och så tänker nu ska vi göra ett sånt här spel och sen så tänker man fram liksom grundarna för det och sen så skickar man det vidare till några andra som verkligen gör allt jobb. <laughs> Riktigt så ser det ju faktiskt inte ut, det vet ju både du och jag. Ja, ah, men man kan väl drömma. <laughs> Okej, okay, så i, i, i Jorges fantasivärld så skulle du vilja sitta och Ja, ingenting. <laughs> ja, Nej, men jag, jag skulle faktiskt inte vilja ha någonting med spelproduktion att göra alls. För att jag tror det tar bort väldigt mycket av spelglädjen sen. Man kan nog inte njuta av sitt eget spel på samma sätt som när man har läsnat på det. Jag tror att man börjar också, alltså precis som i alla andra branscher, när man väl har gjort någonting själv i det så tror jag att man ser på allting annat ur ett helt annat perspektiv. Jag minns när jag, eh, jag pluggade journalistik för en jävla massa år sedan. Eh, och så fort, alltså jag kunde inte läsa tidningen längre för så fort jag läste tidningen och så att jag tittade på texten och så bröt jag ner den i liksom de här delarna som man får lära sig att varje artikel ska innehålla liksom så här, först kommer det, sen kommer det, sen kommer det och då blev det liksom, det blev inget kul längre för jag, jag kan inte läsa nyheter jag sitter ju bara och analyserar hur nyheterna berättas och vilken vinkel journalisten har valt så det blir ju liksom någon slags navelskådningsvarianter av det där. Jag tror bli, misstänker att det kan bli samma grej när man, om man skulle producera tv-spel och sen sätta sig och spela andra spel. Så sitter man och tänker, ja okej, okay, så de har gått på den där typen av grejer. Alltså det är, ja, jag vet inte. Nej, nej, jag håller med. Jag tror det är en, en helt annan upplevelse att få spela tv och dataspel om man, om man själv satt och jobbar med det dagligen. Så. Jag skulle nog inte vilja göra det alls. Okej, okay, men om jag vapenhotade dina katter och sa att du måste jobba med tv-spel på, ett realistiskt, på en realistisk position så skulle du Be- mörda mig. <laughs> För Be- att jag, jag, <laughs> jag beta-testar hade varit nimt. Ja, det skulle nog vara sånt i slutet av processen där i så fall. Ja. Varför inte? Eller Kasta nej. skit. Va, va, fan vad dåligt det? det här och det här och det här och det här är. Fan vad dåligt det funkar inte. Jag rör det. Vad är det, det KFB har på... Uh, vad heter det? Ah, vad fan heter det i alla fall? Epic. Tack. Han, han verkar ha rätt lastigt att bara gå runt och snacka skit med tv-kamerorna hela tiden. <laughs> Jo, han är, alltså, han är väl mer PR nu för tiden än vad han faktiskt ja. är delaktig, känns det som. Jo, men du, nej, men PR hade nog varit sjukt kul, jag tänker mig. Det hade jag velat göra, det verkar roligt. Men Håk, nu har du pratat om så många, nu får du... Är det ja, det vi, du väljer Vi stannar på PR faktiskt. <laughs> Okej, okay, du, du vill syssla med PR i så fall. Ja. Ja, mediehora. <laughs> <laughs> Martin, vad skulle du vilja jobba med? Um, jag har nu att vara typ music director. Ja, så. Mm. Kom, alltså, kanske inte komponera men eller jag möjligtvis komponera också att typ styr, styr upp liksom, och, och, och tema sätta spelet med musiken liksom. det var ett sjukt ball då måste jag ju fråga, vad skulle i så fall vara drömspelet och hur skulle soundtracket se ut Uff, alltså företaget jag har kunnat tänka alltså, rockstar så, de har inga, ingen riktig musik eller ja, de har ju bara riktig musik <laughs> De har ingen tv-spelsmusik på det sättet Så att jag har nu valt Capcom mm. Och eh, där hade jag Försökt st- st- ja, Återanknyta till, till eh, Deras historia liksom med, eh, Alltså NES-eran eh, Megaman och allt där alltså, Försökt ta tillbaka den typen av musik i ny, ny tappning Men det fanns ju alltså de, de låtarna är ju gigantiska Det är så svårt att veta vem det är som har gjort dem Bara för alla jobbar med pseudonymer och liknande på den tiden Men det är Capcom just NES-eran är ju ja, det är Bland den bästa musiken som någonsin har gjorts tror jag mm. Just därför hade jag velat vara music director på Capcom 
Då vänder vi oss till Anna. Vad skulle du vilja ha för position? Alltså nu är det ju jättesvårt när ni har tagit ut grejer som jag funderar på också. Eh, först tänkte jag så här, fan vad nice om man sitter och är musikproducent just. Eh, precis som Martin var inne på. Men då skulle jag mer vilja hålla på med sådana här storslagna orkester. Eh, och liksom så här, ja ah, men det där passar nog här. Och så snacka lite med musiker och så där. Men också att man är på det här väldigt förstadiet när man håller på med storyn liksom. Um, och man sitter och har koll lite på så gör folk lite sådana här ja, med lite konceptteckningar och sådär också um, och då är jag lite in, mer inne på så här, typ äventyrspel tror jag faktiskt mm. är lite så, action-äventyr typ Finns det någon, någon drömfabrik då som du skulle tänka dig att jobba på i så fall? Mm, ja, jag funderar också lite på Capcom faktiskt Capcom idag då um, och så skulle jag vilja hålla på med ett nytt Zelda för Nintendo då. Och då skulle vi inte ha den här töntiga musiken som har varit i många av de andra. Det här lite, som man lekt lite efter. Utan då skulle det vara riktiga sådana här maffiaverk. Zelda typ. för vuxna. Skulle du byta ut Zelda-musiken? Alltså? Jag skulle göra det lite radikalt där tror jag faktiskt, ja. Mm. Okay. Men alltså, skulle du arrangera om befintliga verk eller skulle du byta, alltså, skriva om temat? Jag tror lite av allt kanske där. Du kan börja med att ha titelmusiken och sen så kan du göra sådana här andra. Så du blir lite överraskad ändå så kommer du in och så bara myllrar det på liksom och så här. Mm. Vad vi behöver helt klart är en lounge jazz version av Zelda-temat. Oh, no! Jo, Nej, det känns som Sims eller någonting. Nej, hur bra som helst. Ja, det var mitt usla taktsinne. Jag själv då. Jag har grundat och grundat grundat på den här frågan. Man tänker ju sig... Alltså, spontant det första jag tänker att jag skulle vilja vara producent. Liksom, att vara över huvudet som ser över liksom, hela produktionen. Men samtidigt så, vad fan, är det verkligen simla kul liksom, att vara ja, Cliffy B eller Gabe Newell? Liksom? Det är ett jäkla press att ha på sig och så måste man vara så här superkreativ ut i fingerspetsarna på alla områden och man måste veta exakt och ha en så jävla bra liksom, antingen måste man ha samlat på sig så mycket folk man kan lita på så man bara kan ge dem grejer eller så måste man ha ett finger med i spelet överallt. Så det jag slutade landa på att jag som bara tittar rent krast på liksom dag till dag arbetet. Jag skulle, jag skulle vilja vara foliartist helt enkelt. Det, det tror jag är den roligaste positionen. Men jag, jag tror man hade uppskattat absolut mest om man satt med egen studio och skapat ett eget spel. Som man inte tillhör något av de stora. Jo, men. för sig. Men alltså, tänk efter. Foliartist. Vad var ju du om dagarna? Nej, jag går runt i en studio och gör ljud. Ja, ah, vad sorts ljud? Nej, men typ så här. Någon som går, någon som ramlar. <laughs> det är ju helt perfekt. Mm. Bara, ah, fan, idag, nu satte jag med den där tagningen. Alltså. Ah, vad gör ni? Äh, vi, vi gör gård med rustning på sig. Ja, ah, hur gör det då? Äh, vi har en massa nycklar i en skål och så har vi lite läder vi gnider mot den. Alltså, det, det liksom, det är, du får vara kreativ som satan. Det är inte som att det måste vara realistiska ljud. Det är bara att det ska passa. Det skulle vara helt perfekt för mig. Det låter sjukt bra faktiskt. Ja, foliartist alltså. Helt klart. Mm. Sen kan man ju också där gå ut och jobba i filmbranschen med det också, i och för sig. Mm. Ja, ja. Uh, så, 
jag tänkte vi kanske skulle få någon så här gemensam grej av det här, men det, det landade ju att vi har faktiskt allihopa ville lite olika. Det var väl Martin och Anna som var inne på musikhållet liksom. Så men, då kan vi starta egen studio i och med att alla vill jobba med olika delar av det. Mm. <laughs> <laughs> okay, men vill vi göra samma, fi- eller samma spel tänker jag på då? Ah, vi ska ja, helt enkelt fixa ihop det. Hur ska det här funka då? Vi skulle göra save.games liksom. Då har vi Jorge som sitter på ett kontor, kastar en boll i taket och är så här, ja, ah, ett spel som är bra liksom. <laughs> <laughs> och sen så redan ser, jag kan se det spelet framför mig. Spelet Jorge tycker jag är bra. Ah, ja. och Alex du sitter och skriver insändare till Metro om vårt spel. <laughs> <laughs> Anna arrangerar musik. Som Martin klagar på. <laughs> och jag sitter i ett rum och, och gnuggar läder mot nycklar. Alltså, det här blir nog inte så mycket till spel. <laughs> ja, men vi hade nog kunnat lyckas sälja i alla fall. För med allt skit som kommer ut så, så är det bara en i mängden. <laughs> det enda man att lura på sig någon, någon dum utgivare som tror att man har någonting att jobba med. Ja, ah, det går väl att läsa. Ja då. <laughs> ja... Uh... Jag tror att det är dags att gå vidare helt enkelt. Ja. Nästa fråga vi ska ta upp här det handlar om tv-spelshjältar. Och eh, hur ni väljer att definiera tv-spelshjälte det är helt upp till er själva. Det kan vara allt från karaktärer i spel, spelmakare i spelbranschen, speljournalister, någon polare som var grym på eh, Excitebike när du var liten, vad som helst. Eh, vi tar och börja med mig för en gångs skull för vi, jag, jag får aldrig börja så nu börjar jag och sätter en, en slags nivå och en ton så får ni andra försöka bräcka mig helt enkelt i hur smart och fin jag är <hör> uh, och jag tänker om man tänker modern tv-spelshjälte så skulle jag säga att Gabe Newell på Valve är en av mina hjältar dels för att han startade Valve helt ur liksom eget initiativ, egna pengar allting och bara säga, nej jag ska göra en egen studio och vi ska göra de bästa spelen som någonsin finns och vi ska ha en smart, liksom, ett smart ramverk för hur vi bygger våra spel och, och vi ska ta den tid som behövs och Valve har ju inte släppt ett enda dåligt spel och jag tror inte det finns någon studio i världen som kan skryta med samma typ av information så att det är Gabe Blizzard jag tycker inte Diablo eller Starcraft är särskilt roligt, men det är jag. Eh, skit jävla samma, nu pratar jag. Eh, Gabe... Half-Life. <laughs> Nej, men du har ingen smak. Vi har pratat om det förut, eller eh, 
Gabe Newell, det är min moderna spelhjälte. Honom har jag ett jättestort eh, fanskap av. Men barndomens dagar, där är det utan tvekan Megaman. Det var den första tv-spelshjälten som jag kände det där. Det är en jävligt cool karaktär. För Mario är inte så cool. Liksom. Han har mustasch som idag är någonting fruktansvärt coolt. Och vi ska prata lite mer om mustasch senare. Men um, Mario var liksom rörmuckare och han var lite tjock och, och inte alls särskilt häftig. Liksom. Och Sonic hade ju inte kommit än vid det laget som är liksom en häftig tv-spelshjälte. Men Mega Man, han var faktiskt helt jävla fantastisk faktiskt. Så det, det är nog min första riktiga tv-spelshjälte. Dels för att han har det här otroligt coola vapnet, Megabusten. Men sen bara hur han såg ut. Liksom. Han var så här robotpojke, väldigt japansk, väldigt manga. Det, det är någonting med det som pirrade på rätt sätt i mig. Så det, det är nog mina två riktiga tv-spelshjältar om jag får säga mitt om saken så att säga. Så, då har jag gett mina och då släpper jag in någon annan här. Då får Martin dra sina. Mm. Um, alltså jag har inte kunnat sätta fingret på någon specifik karaktär i något spel eller någon spelmakare. Så jag måste faktiskt säga att min uh, lillebror Micke, mm-hmm. som är min största spelhjälte, för han, han, kunde, han kunde sätta sig ner och verkligen ge sig fan på att få alla guld i Gran Turismo på, på licenserna till exempel. Han kunde sitta där timme ut och timme in och skrika och blev mer och mer frustrerad men gav inte upp utan satt och spelade till så fick guldlicensen på alla licenserna på, på Gran Turismo och det gäller på andra spel också och ja, alltså det är helt enkelt min spelhjälte <här> Har du berättat <här> det för mycket? Uh, nej, kanske inte på det sättet <här> men han, han spelar igenom okej, okay, ganska enkelt spel ändå, men uh, Chip and Dale på nässen. Mm. Jag tror han spelar igenom den på en sittning, ett liv. Oj, det är ändå det bra. Sprang rakt igenom det bra. <laughs> Så att han är definitivt min spelhjälte på det sättet. Det är nice. Mm. <laughs> Anna, hur ser det ut hos dig? Har du några spelhjältar? Alltså jag funderade på det med spelhjältar i spelkaraktärer och jag måste nog säga att nej, jag kommer inte på någon där faktiskt. Um, så att jag skulle istället vilja säga att min hjälte är min spel eller game provider. Den som fick mig att börja spela spel faktiskt. Oh, det uh, ja, ja, oh shit. Nej, men det, det blir nästan som en kärleksförklaring. Men det var, det var min morbror som kom med datorer och han kom med mängder av spel lite då och då så här. Stack till den så här. Man fick sina romspel och så här och det var ju häftiga spel om man till slut då så när datorn började liksom, nej nu vill man gå vidare till nästa steg liksom så kom det med, han byggde en bättre dator till den och det blev coolare spel och man fick, man frågade så här, ja men har du så här fuskkod och sånt också liksom för då visste man inte hur man fick tag i dem när man var mindre, bara ja jag ska skriva ner till dig så här, det det är hjälte. <laughs> det är faktiskt en riktigt heroisk insats. Ja, det. Men jag, jag, helt ärligt tror jag faktiskt inte att jag hade haft ett spelintresse om det inte hade börjat så tidigt, så tydligt med, med någon, alltså en släkting liksom som ger en spel. När vi är ändå inne på det så måste man ju nästan öppna upp för att fråga också, det också om hur vi började spela. Fast det kan vi ju ta lite senare då. Eh, innan vi kommer dit så tycker jag att Alex ska få berätta om sin hjälte. Ja, 
Ja, alltså jag hade ju ett eh, genuint sportintresse när jag var liten. Jag har ju det fortfarande, men faktiskt, eh, Little Mac, det är en riktig lirare som alltid tränar hårt för att eh, vinna bältet. Men eh, ja, Little Mac, den lilla killen som gick upp mot Bear Hugger, liksom... Eh, det är så många av de spelen är så roliga framförallt. Men jag tycker som karaktär så blir jag väldigt inspirerad och eh, glad av att bara spela Little Mac. Så att jag får väl säga att han är min största spelhjälte. Men är det liksom underdog-positionen som gör att det är lilla, lilla Mac mot alla andra stora ja, gigantiska? Exakt det är det. det är liksom, jag, är, jag är alltid på underdogen. Liksom, så att det är lite det. Har du någonting att göra med att du själv är ganska liten? Är jag liten? <laughs> Du är ju inte den kralligaste killen jag har träffat. Nej, nej, jag vet inte. Men Kåkes katt till och med håller med mig. <laughs> Fan, ta din katt. <laughs> Vad heter dina katter, Jorge? Uh, Louise och Josefin heter de. Okej. Okay. Ja, Louise och Josefin är på min sida, Alex. <laughs> nej, nej, men det kanske är väl lite det. Jag tycker om att vara underdagen i alla fall. Det är väl... Lite det framförallt. Ja, men det är ju den bästa positionen att ha. Man har ingenting att förlora och man har allt, allt att bevisa. Precis, precis. Nej. Plus att vinsten är så mycket sötare när man har slagits från underläge. Nej, absolut. <laughs> ja, Jorge, vilken är din hjälte då? Uh, jag är lite inne på Annas uh, spår där. Liksom. En kompis till mig som heter Andreas. Uh, som uh, ägde ett Nintendo 8-bit. Och för som jag spelar tv-spel så var det honom. Så tack vare honom så behöver jag spela. Jag har antagligen börjat spela förr eller senare. Men, men tack vare honom så fick jag ju något tidig kontakt med, med Nintendo. Så han måste ändå vara som är så här. Måste tacka för, för det. Annars så tycker jag Peter Molyneux är stenhård och hur cool som helst också. Jag menar, han kan ju sälja sand i Sahara. Så att han är alltid lika kul att, att lyssna på. Ja, jo, PR kan han ju. Eh, jo. Eller inte, men det funkar ju. <laughs> Alltså, så de två personerna är nog riktigt riktigt tv-spelshjälta för min del. Okej. Då måste man ju också fråga så här, nu vi alla har fått säga liksom varsin, eller flera varsina tv-spelshjältar. Tror ni att vi har påverkats av de här hjältarna? Alltså okej, okay, visst, Anna och Jorge har liksom hjältar som, som är hjältar för att de har, har påverkats. Så det rör ju kanske inte er på samma sätt. Då, men om vi, om vi tittar istället då på Alex, mig och Martin liksom... Okej, Martins brorsa, det är klart att han har påverkat dig Men just det här med hans spelsätt att spela Och hans spelsätt Hur känner ni att det har påverkat er Dels som människor men också som spelare Idag Ja, det, alltså, även om man kanske inte märker det själv Så måste du ha gjort det på något sätt Kanske ger sig fan på att verkligen Klara av det man har satt sig ut för att göra liksom. Istället för att bara stänga av När man tröttnar <laughs> Alex, hur, hur ser det ut hos dig då? Ja, det är, nej, jag vet inte, det som jag sa innan, det är väl lite det här underdog-läget jag är kär i, men ja, man har väl lärt sig att man aldrig ska ge upp det, alltid en chans att vända på steken, så jag vet inte om det är specifikt, det är just Little Mac som har lärt mig det, det tror jag inte, men liksom det, det är väl lite så jag tänker generellt. Så att... Men vissa spel vill man ju bara mörda. Alltså spelet i sig vill man bara mörda. Det är så fruktansvärt jobbigt. Third rage! <laughs> ja, men det är, det är vissa, vissa spel som bara, som bara inte funkar. Liksom. När, det kommer till, när det kommer till Little Max är väl också en av eh, visdomsdelarna så att säga. Det är att dels har du en rosa träningsoverall så kan du springa hur länge som helst. Japp. Yep. <laughs> har du en, en svart kille som masserar dig så har du mer i hälsa. 
<laughs> och, fram, och framförallt, om killen du slåss mot blinkar, då gäller det att ducka. <laughs> jag tänker att jag kommer upp i ringen med den mentaliteten. Ja, du skojar inte. Plus att alla boxare har specialslag. <laughs> ja, ja. <laughs> någon någon <laughs> står och gör sådana hoppsparkar och grejer. Uff, och Fast, eh, boxning hade kanske blivit lite mer intressant. Ja, gud ja. ja. Men tänk King Hippo i verkligheten. <laughs> I och för sig, George Foreman är väl kanske det? Ja. Um. <laughs> nu var jag lite elak, förlåt. Ja, för George Foreman lyssnar ju på sig punkt, det borde han väl göra. Det är klart han gör. Jag har alla kändisar. <laughs> ja. Uh, jag var på väg någonstans med det där, men jag har helt glömt bort det. Så att, uh, vi kanske ska gå vidare helt enkelt. Ja, tycker jag. Ja. Och då hoppar vi in på veckans jukebox. Och eh, den har vi dedikerat till eh, Capcoms gulddagar på Nessen. Och där börjar vi helt enkelt med en låt från Mega Man 3. Snakeman från Mega Man 3 Och för att toppa det Man kunde ju valt I stort sett vilken låt som helst Från Mega Man 1 till 5 Plus 9 Men för att toppa Just den här låten så Tar vi Temalåten från Månbanan På DuckTales Åh oh, den är för jävla bra Den är någonting helt annat uh, Det är en av de TV-spelslåtarna som Kan få det tåras i mina ögon uh, Har ni några sådana låtar kanske? Ja, det skulle vara den här som ni... Ja, <laughs> kanske det <laughs> Eller ni kanske inte är så emotionellt um, uh, Attached till musiken på det sättet Nej, ja, det kan man inte påstå att det är 
det finns mm. väl vissa pärlor tänker jag, men jag vet inte om man, man går inte nynna på dem direkt sådär, känner jag. <laughs> det är bara du och jag som är så nördiga, Martin, att vi ja, faktiskt uff. gör det. <laughs> ja. Men det, det tar jag, det står jag för. Så det är det. Som den här eh, Turrican 2 också, det är typ kan rysa i kroppen på mig bara jag hör på den. <laughs> jag är svag för hela Mega Man 2-soundtracket faktiskt. Mm. Äh, ja. Även Castlevania är sånt som kan få... Alltså, oh. Jag ryser lite när jag lyssnar på Ja, nu, jag vet vad ni pratar om nu när ni nämner Castlevania. Jag skulle också kunna fälla en tår till Simon Bellmans film. Alltså, den är så jävla tung den låten. Men ni är med, så ja. <laughs> <laughs> vi, vi är bara liksom in touch with our feminine side. Okej okay, då. Ja, ja. <laughs> oh. Nej, men nu var det väl månbanan i, i DuckTales kanske som vi skulle prata om. Mm. Um, alltså, just den här låten tycker jag sticker ut så himla mycket på just det soundtracket. Ja, faktiskt. Så resten av soundtracket är kanske inte någonting att hurra för. så. Okej, okay, ledmotivet är alltid kul. Det är ju klassiska DuckTales-temat, <laughs> men... Uh... I, alltså i, i NES-versionen Just den här låten alltså Den oh, den kunde inte vara slut eh, Alltså typ ending theme En perfekt avslutning på spelet så, Dum fråga här också inte alltid hoppa, Men i, i just DuckTales-temat Tycker ni att man ska sjunga knattar eller ankliv? Ankliv mm, faktiskt Du säger ankliv? Ja yeah. Jorge säger va? Vad säger ja. <laughs> säger Anna? Det var väl inget... Nej, inget ankliva. Du säger knattar alltså? Oh, nu har vi en kontrovers. Ja. <laughs> jag får hålla med Anna där faktiskt. Okej, okay, så det ska vara knattar. Jag det har knattar. alltid varit knattar för mig. Så jag vet ja. mm. vad ni snackar om. Det måste vara en åldersgrej där alltså. Vad? <laughs> Men vad hade de inte först anklivet? Nej. Jag vet, jag, inte vilket, jag vet inte vilket som är först, men alltså om, om man skulle titta objektivt på bara ordens betydelse och titta på det engelska originalet så är Ankliv närmare DuckTales. Ja, fast Ankliv låter ju som... Uh, nej, det är inget ord överhuvudtaget, känns det som. Nej, det, det känns också lite så här hopslängt för att passa in i låten. Jag, jag står också på knattarsidan, mest för att det är den texten jag kan utan till och inte Ankliv-texten. Mm. <laughs> Ja, jag kan Disney-låtar i huvudet utan till. Jag, jag kan generellt tecknade serier från 80-talet utan till i huvudet. Um, vi kanske kan gå vidare helt enkelt. Vi stänger jokeboxen för idag. Och då ska vi gå in på retrohörnan. Innan vi gör det dock så har jag en, en helt från ingenstans off-topic-fråga och den tar jag ändå när, ändå, när vi ändå var inne på en mystisk DuckTales-diskussion så måste jag fråga. Alla här har sett Star Wars-filmerna, eller hur? Ja, du är. Mm. Oavsett vad ni tycker om dem så, så är det här en, en jättetöntig diskussion men jag, men jag vill ändå ta upp den för jag, jag, jag har ingen aning om hur det ser ut själv. Det finns ju de här The Huts som ni känner till, Jabba the Hutt och så vidare. Mm. De här snigelliknande valsna. De är ju maffialedare av något slag. De är liksom underkriminella ledare med mycket makt. Mm. För att hamna i en sån ledarposition som The Hutt har så börjar det någonstans i grunden med att man kan liksom ge någon typ av hotbild. Eller hur? <laughs> I, see, I see where this is going. <laughs> 
Ja, jo, den uppenbara frågan är hur i helvete har en snigel lyckats skrämma någon så pass att de har kommit till makten? Att de har lyckats äta upp dem antagligen. Ja, men hur då? Hur svårt är det att springa från en snigel? Han var dum nog att gå fram dit och spränna upp käkan. Ja, nästa punkt är så här, okej, okay, men de, de, de kanske hade gott om pengar så de har kunnat anlita människor som har skrämt dem. Men var har de fått pengarna ifrån? Vad jobbar en snigel med? <laughs> Det är en sjukt bra fråga faktiskt. Och det är så helt absurt. Ja, ja, vi, letar, vi letar upp något, något Star Wars-forum och frågar. Ja, men alltså, det här måste vi faktiskt gå till roten med på något vis. För jag, jag har aldrig tänkt på det förut. För jag har liksom bara tagit det för givet att de är liksom maffiabossar. Det är ingen som vet det. Men på något sätt måste de ha kommit till den här maktpositionen. Och det kan ju inte vara så att de har så här generation efter generation devolverat ner till den här snigelvarelsen av att aldrig rör på sig. Jag vet, jag vet jo, exakt vad det är. Oh, uh, Alex, tell me. Uh, det är nämligen som så att uh, för många herrans år sedan alltså det, det var ju precis när de snigelvarelserna kom till liksom, så hittade de en undangömd skatt eller något och köpte till sig det här uh, maffiaimperiumet. Sen så har det bara gått i arv. Så det är rent snigel. Nej. Det är helt fel Alex, det är så här. Precis som i Wally så har evolutionen gjort så att de har blivit feta och slämmiga så att de liksom inte ja, sniglar liksom. Så de var inte så från början. Fattar ni? Ja, då, vi är med, med, med. Det, ja, okay, men nu, nu, har, nu har vi två spår här. Jag, jag håller på att kolla Wikipedia men det verkar inte stå någon historik om dem där. <laughs> Vad är den viktigaste karaktären i hela filmen? Nej, men alltså, vänta. Finns ingen Star Wars wiki? Jag hoppas på att någon av våra lyssnare är så pass insatt i Star Wars att de faktiskt har svaret här. Jag och flickvännen satt lite så här lagom nyktra och tittade på... Eller nej, det är just det. Det var när vi satt och spelade Star Wars, Lego Star Wars tror jag. Och så satt vi och, och bara diskuterade just hur fan har Jabba Hatt kommit till makten egentligen? Och så, så bara fastnade vi det och insåg att det är ju faktiskt helt ologiskt att han har kommit till makten. Ja, nog med navelskådning. Vi går vidare. Om ni har någon bra teori eller om ni kanske har svaret på hur Jabba Dahat kom till makten så är det alldeles läget att ni skickar en kommentar till oss, antingen på hemsidan eller via e-mail då. Säg.se eller podcast Då går vi vidare in på retrohörnan. Som nämnt tidigare så har jag spelat mycket Punch-Out i veckan. Så jag tänkte prata lite om mitt favorit Punch-Out. Mycket möjligt. Det är allas favorit Punch-Out skulle jag väl tro. Eller vilket är ni mest kär i? Super Punch-Outet eller Mike Tysons? Den eviga svåra frågan. Mm. Mm. Su- Super Punch-Out är väl speltekniskt bättre? Jo, absolut. Men Mike Tyson har en sån otrolig varm plats hos mig. <laughs> alltså, in, inte den riktiga mannen, utan <laughs> spelet som han är med. <laughs> <laughs> snuskigt. Eh, hur som helst. Eh, jag tänkte prata om Super Punch Out. Och eh, då, eh, 94, februari 94, så fick vi då den sista stjärnan på himmelen. <laughs> Nej, men eh, en gudagåva. I alla fall fick vi. Och det var ju då Super Punch Out. Och eh, det är ju då uppföljaren till... Eller uppföljaren eller uppföljaren. Utan det är ju i stort sett Super Punch Out som var Punch Out helt enkelt. Och då är man den lilla hjälten Little Mac. Eller lilla buxan Little Mac som då eh, 
ska gå och vinna bälten så han ska bli bäst i världen. Så han, han är väldigt dedikerad framförallt och har en väldigt bra mörkhyrd coach. <laughs> Dark. <laughs> Hur som helst. Det jag tycker är allra charmigast eller bäst med spelet är hur alla de här motståndarbuxarna är uppbyggda på olika sätt, olika karaktärsdrag. Kan ju börja med att ta och nämna en av mina favoritbuxar där man möter. Då är det Bear Huggers med den andra buxan man möter i den första viktklassen eller vad man ska säga. Och eh, han är en stor skogshuggare. Och han har på sig ett par hängslejeans och handskar på det. Och han är så tjock så när man slår han i magen så räcker han bara ut tungan. Alltså man måste slå honom i huvudet hela tiden. Eh, tycker det är rent briljant hur de har lagt upp eh, varenda karaktärsdrag. De har sådana special, speciella grejer som man kan se dem väldigt... Ja, det är väl det jag tycker om mest med spelet. Jag har faktiskt spelat... Det är nog ett av de spelen jag har spelat mest i Super Nintendo faktiskt. Eh, väldigt glad i det. Är det någon som kan... Har något att tycka till här? Ja då. Jag har... Till att börja med så, så vill jag sätta dig på plats. Lille pojk. Där. <laughs> Little Mac är faktiskt inte med i Super Nintendo-versionen. Nej, nej, det är sant. Det är sant. Men man kallar, man känner väl ändå att det är Little Mac på något sätt ändå. Det, det är ju en andlig uppföljare till Little Mac. Men det är faktiskt ja. inte Little Mac nej, själv det är som är med. Det men personligen så tycker jag faktiskt att det här spelet är bättre. Men det, det är ju dels nostalgiglasögon tror jag. Men jag, jag tycker att det var svårare att klara det spelet och, och utmaningen är någonting jag uppskattar väldigt mycket i spel. Och just Punch Out är så himla välbalanserat i att å ena sidan så vill du slänga ut tvn genom fönstret Rolling Stone style. Å andra sidan så kan du inte låta bli utan du, du tar en jävla gång till liksom. Så är det alltid. Det, det finns i, i, i Super Punch Out så det, det har jag klarat hundratals med gånger. Det, det, det är liksom roligt och kul att spela. Jag kan sätta mig och spela bara för att döda lite tid. Så där. Det, det får, ja, det är för sig väldigt många spel som jag kan göra det med. Men det här är ett av dem i alla fall. Det passar så perfekt också att bara slå sig ner, köra lite grann och sen hoppa ut igen. Det är liksom inte någon så här, man behöver inte sätta sig in i. Man behöver bara sätta sig ner och spela och så, så bara sitter det. Det tycker jag är riktigt skönt med det. Men annars så... Eh, om man tittar på det gamla spelet så... så jag har fortfarande aldrig klarat jävla supermatch om än i det. För hans den där snurrgrejen är helt omöjlig att blocka. Jag tror inte det går. Jag tror att det är en myt att det går. Jag har bara kommit till Tyson med kod. Ja, oh, vad du är dålig. Har du, har du klarat supermatch om än? <laughs> ja. Shit. Lär mig. Ja, jag får... Vi eh, får skicka upp... Som sagt, den gamla Nintendo så får vi tvinga HK att spela det. Så får se om han klarar sig på Matchman eller om han verkligen kör en Rolling Stone. Så jag tror <laughs> hög riskfaktor på hans längre ut även genom fönstret faktiskt. Alltså, vi, vi, vi riggar lite kameror så gör vi en videopodcast av det. Ja, det får vi göra. Det var trevligt. Då <laughs> sitter vi inte hos mig kan jag säga. <laughs> <laughs> vi kan väl fixa ordning en lokal. Det ska inte vara så svårt. Ja, men... Uh... Det är väl alltså, det jag vill komma fram till här är att även om Nintendo har gjort många snedsteg på senare tid så ge ändå en Punch-Out Wii en chans när man tittar tillbaka till två tidigare titlar som faktiskt är två helt olika spel men fortfarande superbra båda spelen så tycker jag ändå har man ett Wii så har man nästan en skyldighet att köpa Punch-Out Wii. 
I det andra diskussionsblocket så inleder vi med frågan Vad är den sämsta spelfunktionen du har stött på? Där tycker jag, Jorge, du kan få börja. Du gillar att klaga på spel. Nu, nu, nu har vi ju alla en gemensam punkt, men den ska en annan ta upp. Sen kan vi spegla alla över den tillsammans. Men i övrigt så dålig handkontroll är bland det värsta som finns i spel. Liksom när, när handkontrollen är så pass dåligt utformad så det bara förstör hela spelupplevelsen. Och det, det är så här... Klockren miss också liksom. För jag menar det är den du sitter med i åtta timmar. Det är inte att spelesignen har missat och sagt upps det där var inte meningen. Utan de har ju suttit och spelat och tyckte det var okej. Okay. Och den personen som har suttit där borde skjutas då. Jag vill säga ens händer. <laughs> Men eh, jag förlåt Håko. Vilken är den sämsta handkontrollen då? Kontrollen. Sämsta? Ja. Oh. Vad frågar jag? Vilken är den sämsta? Typ Spider-Man-spel måste jag ha bland de sämsta handkontrollerna någonsin. Eller det, det är väl med kameravinkeln där kanske? Jag vet. Nu förstår jag vad du pratar om. Jag trodde du menar handkontroll. Ja, jag känner mig jättekorkad. Ja, trilla på lätten ner där. <laughs> Men då måste jag istället fråga, Jorge, vad är en do- vad, vad är en, vi, vi säger spelkontroll och så slipper jag bli förvirrad. Vad är en dålig spelkontroll? Då? Är det att den är oprecis eller vad, vad är det som är problemet? Del, dels kan det ju vara att, liksom, att den är oprecis eller så att knapparna sitter fel så att det blir jobbigt att styra. Liksom. Det, 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 <laughs> det är väl dålig, dålig knappmapping? Alltså. Ja. Och sen så även att när man gör någonting i spelet så, typ, så fattar inte den. Som i uh, Beautiful Katamari, när man ska svänga där. Jag tycker det är helt... Alltså, du ska trycka båda... Vad heter det? Uh, Ja, åt ett håll liksom. Men, men ibland så fattar han att han ska göra det. Eller ibland så fattar han inte att han ska göra det. Så, så att han, han svänger inte riktigt på det viset jag vill. Och när, när det blir jobbigt så. Nu, nu kommer säkert någon säga att jag är dum i huvudet och inte klarar av att spela. Troligtvis inte gör. Nej, men problemet, problemet här är att du inte upplever den som att den är konsekvent. Nej, precis. Så det, det kan bli så himla jobbigt ibland när man sitter och, och styrar gubbar. Det, det, det bara förstör hela spelupplevelsen. Alltså, inne på det spåret så måste jag säga att någonting som jag hatar det är ju när man... När man gör någonting och man vet inte riktigt hur man... Alltså, när man spelar ett spel som man har spelat ett tag, då ska man ju ha den så pass mycket kontroll att om man gör någonting så ska man kunna återskapa exakt det man nyss gjorde. Ja. För, för det är liksom visar på att man har en kontroll över spelet. Och det jag hatar det är ju när man spelar ett spel och så, så gör den bara någonting. Man bara säger, men hur fan kommer jag upp dit? Det där, det där måste ju kunna göra igen. Och så alltså, går det bara inte. Det är, alltså, ja, jag vet inte. Det, det också liksom ligger i samma spår där med dålig handkontroll. Det stör mig som satan på. Mm. Ja, men, men är det några specifika spel förutom Spider-Man-spelet som, som har där riktigt? Men, jag, jag tror ju för sig Spider-Man-spelet har dålig kamera och det är skillnad på dålig, dålig vad sa vi, hand, nej, spelkontroll och dålig kamera är stor skillnad på dålig kamera mm. sig, de kanske går hand i hand för det är lika värdelöst båda två Ja, det är så jävla bra härligt med en dålig kameravinkel så men, alltså, man sitter och vrider huvudet och tror att man ska få en annan vinkel <laughs> <laughs> du har fortfarande det rakt upp ifrån ner i huvudet på din karaktär. Uff, det är så många dåliga, eller bra spel som har blivit förstörda på grund av en dålig kameravinkel. Sämsta kameravinkelarbetet någonsin måste ändå vara Ninja Gaiden 2. <laughs> Skoja ändå. Det är så jävla dåligt. Det går inte att se vad man håller på med. Man måste rätta till kameran hela tiden. Så jävla ah, fast ligger inte Resident Evil spelar en ganska hög till kurs också med kaskamera ibland. Nej. Ja, det är väl fyran och femman på sin höjd då. Men jag tycker att alltså, de tidigare spelen hade ju låst kamera Ja, no, just det no. Nej, men jag tycker det är bra med de Resident Evil-spelen Eller fyran i alla fall För att då har du ändå, då måste du veta att du har du hans axel liksom, Så får du liksom svända lite Och så blir man stressad och det är ju skitbra För då blir det ju ännu mer nervigt liksom. 
Eller, alltså, det där vet det... jag inte om jag köper alltså, så här, oh, Det är spännande så... för det är så svårt att styra alltså, det... Nej, det är inte svårt att styra Men jag menar att han liksom täcker upp lite där För jag menar du kan ju inte se över din axel i all, alltså, Hur långt som helst Naturligt liksom, Utan då måste du flytta på gubben liksom. Så tänker jag eller... Jo i och för sig Men då hade man ju kunnat i så fall gått ner till första personen Om det var det man var ute efter Ja det är allt du säger. Man hör bara där och andas och så ska man mörda där nästa gång du kommer till jobbet samt så. Ja. Ska vi gå vidare? Dålig spelkontroll nominerar Sjöskjö som det, det är ett irriterande sämsta spelfunktionen har stött på. Eh, vi frågar Anna då, eftersom du redan har varit igång här lite. Vad tycker du är en av de sämsta spelfunktionerna? Alltså jag funderade på det och jag, alltså det senaste jag spelade Lost Odyssey och jag tyckte det var sjukt störigt. När det var enda gång man gick in i och skulle få en fight så fick du de här jävla grejerna som snurrar. Liksom. Alltså det var väldigt rep- repetitivt på något sätt att det blev liksom, ah, okej, okay, nu kommer det här igen. Jag vill ha lite överraskningar i spel. Det blir liksom som att det kommer ett intro liksom, en liten trudelut så här. Ja, men som en ah, boss och så kommer lite musik. Det där men, du, typ du menar bra. övergångssekvensen mellan ja, springa runt precis. och fight? Ja, nej men alltså visst du kan gå och kolla och så plötsligt, du kan ju märka att det kanske blir tyst eller någonting istället så att det inte är så dramatiskt men i ett sånt spel som eh, Lost Odyssey, då är det ju verkligen att du får hela skärmen och det blir en liksom mini-trailer där eller vad man ska kalla det eller se- filmsekvens, det tycker jag är <laughs> Jag som var helt säker på att du skulle gå in på Random Encounters-grejen det, jag står inte ut med Random Encounters längre jag, jag har blivit för bortskämd nu på senare tid Med rollspel så att jag, Om jag inte kan undvika fienderna Om de bara helt plötsligt från ingenstans blir en fight då, då vill inte jag spela Då slänger jag ifrån mig spelet Men då måste jag nästan tycka Som jag låtsade så att allt läsande Man måste gå igenom när det 2009 Och folk borde läsa upp det så jag slipper anstränga mina ögon <laughs> Ja, jo. Nej, men låt oss det har ju en massa sådana här jättelånga historier. Alltså, de är ändå intressanta och roliga att läsa. Men alltså, det, att sitta och läsa i en kvart 20 minuter pallar jag inte. Du vill ja, jag men det något. är ju uppbyggt som en sån här. Du, du ska ja. ju sitta där och njuta verkligen av det här. Ja, men det gör jag ju inte. Jag menar, ska jag behöva läsa ska det max ta 30 sekunder. Sen orkar jag inte läsa mer. Sen ska det vara någon jävel som sitter och läser upp det för mig. Och det, det här jag kan jag köpa med att sitta och läsa i kvart 20 minuter på Lost Odyssey. Så, så du gillar inte sådana här typ 10 minuters dialoger eller Nej, absolut <laughs> Shit, vad du måste vara en tråkig Nej. spelkompis. Vill man se en cutscene så ser man bara du trycker escape hela tiden. <laughs> <laughs> jag, 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 jag kan köpa att jag ser cutscenen en gång. Genom, antagligen därför jag aldrig har spelat om Metal Gear Solid 4 för det är för mycket cutscenes. Men, men liksom en gång kan jag köpa det. Men, men om de sitter och snackar och berättar en historia för mig, då, då kan jag ta mig igenom om jag ska sitta och läsa själv. Låt oss se verkligen 20, 30, 40 sidor text du ska läsa igenom. Och det, är inte det, är ju, det är ju den bästa storybiten i spelet. Det är ju bland det liksom... Ja, varför kan ingen läsa upp det för mig då? <laughs> för du kan läsa. Alfabetikon. <laughs> vill jag sitta och läsa kan jag väl plocka upp en bok vilket jag inte heller gör allt för ofta. Nej, uppenbarligen. Så jag ska bli påtvingad att göra det i ett spel. Men varför spelar du rollspel om du inte är intresserad av sånt där? Det verkade kul tills det kom till de här historierna och då orkar jag inte längre. 
Jag tror att när, när vi kör vår videopodcast där vi tvingas Jorge spela punch out då ska vi fan med tvinga honom att läsa krig och fred också. Mm. <laughs> <laughs> ja, um, Alex, vad har du för spel för kon du tycker är dålig? Alltså jag har inte direkt ett spel specifikt utan detta är bara en grej jag, det jag minns att retar mig så fruktansvärt mycket. Eller jo, det är ett spel också. Kommer fan på vad det heter. Wizard of Oz är det när man ska hoppa där på löven emellan. Så ibland så faller man bara igenom ett. Fast man ser det klart och tydligt. Man bara faller igenom precis som en jävla bugg. Alltså att det bara försvinner under en. Det bara köp, hoppar man och så får man göra om allt igen. Och det har jag stött på. Det är det enda spelet jag kan nämna faktiskt är det Wizard of Oz. Men jag kommer ihåg andra spel har hänt. Och köpte man ett nytt spel så fick man hem det. Så spelade man i tio minuter så dog man 500 gånger. Och så bara jag här brände man precis 600 spänn. Alltså jag måste, jag måste känna att jag, jag förstår inte riktigt vad, vad jag har inte spelat spelet i och för sig vilket säkert kanske skulle hjälpa men vad, vad är det som är problemet? Alltså är det att... att till exempel om du hoppar från plattform till plattform det är ett plattform så jag tänker att det är ett helt vanligt plattform så att ni ska över från punkt 1 till punkt 2 och där är ett litet hål emellan. Mm, så långt är det. Ja, och för att komma från punkt 1 till punkt 2 så är det eh, liksom plattformar då hela vägen. Och du hoppar och du ser att du träffar varenda plattform. Men sen rätt vad det är så hoppar du och bara ramlar igenom. Oh, leap of faith. Nej, det är en yeah. helt annan sak. Men är, är det meningen att du ska ramla igenom? Är, Nej. Eller, eller är det bara att du, du missar? Det, 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 det är en solid... Ja, det kanske är meningen. Det kanske bara jag som är korkad. <laughs> För jag trodde du var inne på att det skulle vara så dåligt skriven hit detection i plattformar. Så att man jo, jo, men det är det. Jag... jag tycker ju att jag hoppar precis på den, men ändå så liksom faller jag igenom. Ja, men det var men det jag du... menade. Det var ju det, men jag kanske var jag som är korkad, jag vet. Men alltså, har Alexander alltså, flera korkad. val där eller så? Alltså, flera, finns det flera olika du kan Nej, hoppa på? Nej, du måste... Jag vet, kanske man kan hitta några hoppboots, jag vet inte. Men det finns ingenting som tyder på det i spelet tidigare, men... Du kan inte komma över där om du bara springer igenom spelet. Ett plattformsspel är AOI att kunna springa igen. Jag tror att det, det, det vi nog pratar om är alltså just hit, hit detection i, ja. i plattformen. Alltså att, du, mm. att där spelet vet att du faktiskt står på plattformen och inte att det bara ser ut som att du gör det så, det, så du upplever att du faller igenom. Och det är ju någonting som är riktigt jävla störigt. Och om man också tittar på bra plattformsspel så finns det aldrig dålig hit detection. Det är verkligen A och O i plattformsspel. Kolla på Mario eller Megaman i, i Pixel Perfekter. Du kan stå med hans ena lilltå på någonting och han står där. Det är, visserligen ser det ju absurt ut när liksom hela gubben är utanför fritt hängande i luften. Men han står då. Det är fortfarande på kanten och då är det okej. Okay. Mm. Det, ja. det är bedrövligt när, när grafiken är missvisande på det viset. Det är ju helt klart. Martin, vad har du för spelfunktion du vill nominera till diskussionen? Mm, jag tänkte ut komplett två stycken av det på kort varsel faktiskt Och eh, det är först och främst dålig bilfysik mm-hmm. Alltså det är ett exempel är det Toka Touring Car eh, på Playstation 1 Det är sån här, alltså, ja, eh, STCC typ Och eh, varenda gång man kör på gräset så spinner man då eh, Då blir det 90 grader, nej ett varv plus ett halvt. Så att man hamnar alltid med, med liksom baken först. Så att man måste vända på bilen för att komma ut på banan igen. Mm. Och, 40 grader förut. Ja, okej. Okay. <laughs> och, och så är racingen så tät. Så att man måste ligga på gränsen hela tiden. Och spinner man ut en gång så, så tar du typ halva racet och kommer i fatt igen. 
Så, ja, dålig bilfysik helt enkelt. Där finns det ju så andra exempel på dålig bilfysik som kan bli jävligt rolig. Jag tror, jag tror att man ska vara försiktig med orden där. Det är realistisk och orealistisk bilfysiken och bättre att prata om. Mm, ja, det är sant. Jag menar, burnout har ju inte realistisk bilfysik någonstans, men det är för jävla kul att, att köra. Liksom. Mm. Men det är liksom bra, bra och, eh, fysik i spelet. Liksom. Jag minns att jag spelade ett spel till PS1. Där. Jag vet inte fan vad det hette, men där var det så helt absurt med så svänger du lite, lite, lite. Alltså nöjligen, om du tryckte tryckte lite på åt vänster eller höger då fick du direkt bredsida med bilen. <laughs> Fy fan, vad fruktansvärt. Det enda, du kunde göra, alltså, det enda du kunde göra för att ta en sväng det var att du duttade på mm. höger-vänster-knappen. Så fort du släppte <laughs> oh, nej. knappen så var det okej. Okay, så var det så här, oh, jag, måste, jag måste gira hårt höger. Jag vill inte veta vad det spelet heter. Nej, jag kommer inte att ihåg det. Men det var nog ett riktigt skitspel som jag hyrde till Playstation 1. På min tid när man hyra spel. Det här var länge sedan. <laughs> uh, alltså, alltså, där fysiken blir kul på det sättet när den inte den är orealistisk. Det är typ första Veral också på PlayStation. Mm-hmm. Där var bilen, det var när man körde in i saker, det var som att bilen var byggd av papper. <laughs> så papper man Man körde in i, i liksom en, en och det kunde vara liksom en grästuva som låg fel i texturen liksom, och så körde man på den så flög bilen åt helvete liksom. <laughs> alltså, och så kunde man verkligen pricka in och så kunde man hitta sådana bitar i, i de olika banorna. Man kunde köra full fart rakt in så bara flög man rätt upp i lyften. Hur högt, hur högt som helst. Så fick man vänta typ en minut innan bilen kom ner igen. Det var rätt kul. <laughs> um, ja, så den, ja, det kan vara på gott och ont. Men då måste spelet i sig vara bra om, om man ska tolerera den typen av synk i fysik, men uh, sen har jag en annan grej som jag verkligen stör mig på det är sådana f- full motion video ja, alltså när de har filmsekvenser med riktiga skådespelare, det är kanske inte är så vanligt nu för tiden, men Red Alert 2 <laughs> ja, till exempel, bara, oh my god, sluta oh, jag får inte kryper i kroppen på mig när jag ser de här eller men har inte inspelade videosekvenserna med riktiga skådespelare liksom. men har inte produktionsvärdena ökat så pass att det faktiskt funkar nu för tiden då? Alltså, har det kommit något bra spel med någon sån typ av videosekvens på sistone? Jag kommer faktiskt inte ihåg någon. Det är, just Nej, det är väldigt vedertaget med CGI nu för tiden. Det, det, precis. Man insåg ju sina misstag under Playstation 1-eran och sånt därefter mm. så släppte man det bara. Vad hette det? Star Commander? Eller vad fan hette det? Wing Commander. Ja, var inte han med där från Mark Hamill? Ja då, visst fan. Åh, <laughs> oh, det minns jag. Oh. Och han, den där tjocka killen också, typ han. Ja, <laughs> oh, nej. Åh, oh, förlåt. <laughs> just, just den typen av liksom inspelade videosekvenser med riktiga skådespelare i ett spel. Ja, det, är, det är någonting som rimmar gill, väldigt illa för min del. Vi gillar inte med McCree-spelen alltså. Nej, <laughs> Världens sämsta jävla arkadshooter <laughs> Nej hörni, nu, nu har jag lyssnat på vad ni har att säga här Men nu, jag har bara tre ord till er Och jag är säker på att ni kommer hålla med mig Quick time events Död åt den personen som kom på det <laughs> det, det är någonting som kan få ett bra, riktigt bra spel Och bara, för mig att bara tappa allt intresse nu har jag spelat God of War, jag har bara spelat uh, Chains of Olympus. Men oh, det finns inget mer frustrerande än de jävla skicktämmen som de kommer där. Ska man göra om det på gång, på gång, på gång. Och sen så självklart så är det säkert någon cutscene framför också innan man ska göra det som man tvingar sig på. Jag tycker just God of War, i, i, i God of War 1 
Så det var ju liksom den stora comebacken för QuickTime Events. För det är ju en gammal företeelse. Men i, i God of War 1 så, eh, så var det lite coolt sådär. För då fick man ju liksom se Kratos göra riktigt, riktigt så här avancerade, coola moves. Och du fick känna lite som att du var delaktig i att det hände. För eftersom du ändå fick göra någon slags kontrollrörelse. Men det, blev, det gick så överstyr och om du misslyckades så, så var det bara att göra den igen och det var så absurt. Så här, men vänta nu, alldeles nyss så hoppade han upp på den där gigantiska mannens kind och så gled han ner med, med liksom sina de här två vapnen ner för hakan och sen så körde han in den där i ögat och så gjorde han det och så gjorde han det och så gjorde han det. Men sen så slog killen bort mig och nu gör jag exakt samma moves fast den här gången lyckas jag för att jag då liksom tryckte knapptryckningen. Det blir ju absurt i spelvärlden att det liksom alltså man tänker sig in i God of War som en sl- någon slags verklighet. Det, det blir idiotiskt att det skulle upprepas exakt samma sak igen. Alltså på, på det sättet. Jag, jag förstår inte. Hur har man tänkt? Vad, vad, vad är poängen med quick time events? Att du ska känna att det är du som gör grejen. Men det gör du ju inte. Du känner ju bara att du tajmar ett knapptryck. Jag känner att jag bara att det är frustrerande. Det finns inget positivt med quick time events överhuvudtaget. Det det är den absolut sämsta spelfunktionen man kan ha. Period. Vad säger ni andra? Ah, ja. Det är skrämmande. Jag tycker fan inte det är kul det med de quicktime-eventen som är i uh, Resident Evil 5. Det, jag föraktar dem om jag ska vara ärlig. <laughs> ja, nej, det är ingen höjd överhuvudtaget. Det enda det funkar är det typ musikspel. Va? Jo, men... Men alltså, kommer ni ihåg Battle Arena Torsinden? Mm. Mm, ja, det med, ja, 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 med, med svärden hade jag på sig. Men ja, man hade vapen. Fighting-spel. Ja, fighting-spel till PlayStation 1. Eh, ja. Som gjordes av. Jag vet inte, SNK kanske det var skitsamma. I, i, i Battlefield Torsinden så kunde man. I menyn så kunde man bestämma en knappkombination och sen binda den till en knapp. Så att det var liksom så här: om ja, den här har den här avancerade kombon som, som är liksom en serie knapptryckningar. Det kunde man liksom bara slå in en gång och sen så låser man det till typ L-knappen. Och sen var det när du satt i spelet och så bara tryckte du på L-knappen och sen så gjorde din gubbe någonting som tog 20 sekunder. Alltså det är ju. Ja, det var ju astråkigt. Det är ju inte för intet som, som Battlefield-synden inte finns idag, medan tecken fortfarande existerar. Men jag Fighting tror du kan göra det på tecken också. Inte lika avancerat, men jag för mig att du kan. I och för sig är det kasten du kan. Eh... Ja, du, du kan binda kasten, men det är ju liksom två knapptryckningar på en gång. Det är liksom inget komplicerat. I, i Torsinden så kunde du verkligen göra så här typ. Ja, nu kommer jag inte ihåg någon av kombinationerna i huvudet men, men tänk dig en, en tio stegs kombo kunde du faktiskt lägga in som ett knapptryck så, så du, du, du skapade ditt eget quicktime event och det är så jävla idiotiskt vad är det för poäng med att ha med en avancerad tio stegs kombo om den ska bindas till en knapp ja, jag hade ju uppskattat det kan jag säga Various Spanish, alltså man blir fan vad irriterad att spela det online mot den så kommer den feta quicktime event hela tiden. Det är bara en tävling om vem som hinner trycka först. Ja, om ens det är. Det är en tävling om vem som spammar knappen hårdast eller vem som lag-switchar mest. Ja, det är sant. Ja, ja. Ska vi försöka utnämna en vinnare av de här eh, spelfunktionerna vi har nämnt hittills då? Vilken är det egentligen den värsta av dem? Quicktime event. Okej, Jorge håller med mig alltså. Ja, jag får nu säga quick time events. Anna och Martin, ja. ni har varit tyst. Jo, jag, har, jag håller också med. <laughs> ja, faktiskt. Jo, ja. Det är verkligen en spel. Det kan vara hur bra som helst att du kommer till den här quick time events som du inte klarar. Som bara förstör allting. Mm. 
Det är nog det som är det mest frustrerande att man måste se samma skit igen och så vet man att man ska trycka på knappen och då har man liksom redan förlorat. Nej men det bästa är att de ändrar ju på knapparna. Ja, ja det... det kanske de gör men du vet ju att ja, precis när han gör det då ska du trycka på någon knapp och det ja, är liksom alltså, det. Jag har köpt ett quicktime event en gång. Det kan vara fett alltså, om det är en sån här specialmod men fan det blir drygt när man ska börja om man liksom dör. Men varför behövs det en knapptryckning där? Kan man inte istället vara så att så här, säga att det är en boss med quicktime events i som i God of War. När jag nått en viss punkt i bossens livmätare kan inte bara den här coola sekvensen spelas upp i så fall. Måste det vara så här Ja, nu måste du trycka på X och sen Y och sen vrida på vänster styrspak ett halvt varv och sen på höger styrspak ett halvt varv. Det var en helt legit jättebra grej. Ja, men spela upp filmen bara. Jag skit, alltså den här knapptrycken, om jag misslyckas så kommer jag bara få göra exakt samma, jag kommer få se exakt samma sekvens en gång till fast lite längre för den här gången lyckades jag trycka på knapparna. Ge mig Två sekunder spelfilm där Kratos gör något ashäftigt och sen fortsätter fighten istället. Jag vill inte trycka på någon jävla knapp där. Ja, jag, mm. <laughs> jag, jag tycker tydligen att det här är jätteallvarligt, märker jag. <laughs> sen är det alltid kul att hata tillsammans också. Ja, det är så sällan vi håller med varandra. Nu kan vi faktiskt hata gemensamt. <laughs> Härligt. Ja, då har vi kommit till dagens sista punkt faktiskt. För att förlänga ytterligare det här redan alldeles för långa avsnittet så, så ska vi klämma in en till liten informationsbit här precis på slutet. Eh, det är som så att eh, det finns eh, cancer, känner ni säkert till. Eh, är det? <laughs> ah. mm. Ja, det finns cancer här i världen och cancer är ju inte något trevligt på något sätt. Och eh, en ganska vanlig form av cancer är bröstcancer och eh, det kan man bli av med bara man köper rosa märken har jag hört. <laughs> Men, men det, det, det finns ju andra sorters cancer som det inte finns några rosa märken för. Men där finns det istället något helt annat. Det finns mustascher. <laughs> det här väldigt absurda inslaget är alltså vårt sätt att säga att Savepunkt har gått med i mustaschkampen. 
Det vi alltså gör här det är att vi har gått med då i cancerfondens mustaschkamp. Vi ska inte raka våra mustascher förrän cancern är besegrad. Nej, okej, okay. så riktigt extremt är det inte. Men vi ska inte raka våra mustascher på ett tag i alla fall. Jag kommer lägga upp en länk på vår hemsida sejpunkt.se till just vår kampanj. Och om du då vill visa ditt stöd för oss i Sejpunkt eller i striden mot cancer allmänt så klickar du antingen på den länken så kommer du då till vår kampanjsida där det finns mer information om hur det hjälper till att stödja cancerforskning genom att då skänka valfri slant då till cancerfonden. Man kan också då stödja dels vår eh, mustaschkamp men också förstås cancerfonden genom att skicka ett sms med ordet besegra mellanslag 1053 och på slutet där är ju siffror då. Eh, detta skickar du till nummer 72900. Då skänker du 50 kronor till insamlingen via då din telefonräkning helt enkelt. Eh, som sagt länken lägger jag upp. Det är bara att klicka dit så får ni se tjusiga bilder på våra prydliga mustascher så småningom där. Vi kommer att uppdatera med nya bilder allt eftersom det löper här. Då ska vi gå vidare på den sista frågan då som jag eh, lovade redan för fem minuter sedan. Den sista frågan är att vi ska prata lite om spelmässor nu när E3 står runt hörnet här. Det jag undrar helt enkelt är hur ser vi på såna här spelmässor? Är de, har de en plats idag? Eller är det ett, en dinosaurie från den gamla tiden? Eller har de, blir de bara bättre och bättre? Vad säger Jorge? Jag tycker om det. Alltså de kommer alltid ut med en massa nytt roligt. Varje gång det är någon typ av mässa eller oftast i alla fall. Så att, det är alltid någonting att se fram emot. En liten oas i uh, speltorkan. Okej, okay. hur, hur ser det ut hos er andra? Har ni, tycker ni som Jorge eller har ni andra åsikter? Det är en massa gratisprylar så det är aldrig, det är aldrig fel. <laughs> du tänker rent egoistiskt där. Ja, ah, men det är, jag tycker det är jättetrevligt. Och, eh, det är lite tråkigt att jag inte åker på fler själv. För jag, tycka. För det, jag har själv varit på ett, inte bara tv-spelsmässor utan andra mässor också prylmässor såklart, eftersom jag är en prylbög. Men eh, det är bara alltså hur allt är, vad man ser, hur folk tänker och vilka banor så kan man ofta skaffa sig ett väldigt bra eh, bra bild om hur framtiden kommer att se ut. Liksom. Jag måste fråga lite också, så här, vad har de egentligen för, alltså hur nödvändiga är de? För alltså informationen som kommer på spelmässor det, det får ju vi då från journalister som är där alltså vanliga, vi vanliga privatpersoner så att säga. Så att, frågan är ju egentligen om mässan behövs för att journalisterna får merparten av sin information från pre-events, i alla fall när det gäller typ E3 och liknande. GDC är ju inte en utpräglad spelmässa på det sättet, det är ju egentligen en spelutvecklarmässa och tanken är att det ska vara en mötesplats och liknande. Och CES är ju egentligen bara en så här allmän produktmässa där företag ska välja vad de ska köpa in till sina butiker. Men om man tänker på till exempel E3 då, då är ju det för oss som, som liksom spelentusiaster så är det någonting som vi läser om. Jag, menar, jag har aldrig åkt på E3. Det, jag har inte råd att åka till USA på det viset. Det är liksom, informationen kommer inte från mässan, den kommer från pre-eventsen. Keynotesen som vi streamar live på nätet, visst, de, de får vi ju. Men hur nödvändig är mässan egentligen? Alltså det stora mässgolvet mellan montrar, det som de lägger miljontals med pengar på. Finns det inte smartare saker för spelföretagen att lägga pengar på? Jag tycker det är en rätt så bra investering för det. Man investerar liksom lite mer mot community. Även om man kan få information på annat sätt så kanske det är lite trevligt att åka dit och vara social. 
Jo, jo, men det är ändå en ganska liten skara människor som faktiskt är på plats. Eller liten är ju inte, men det är lite jämfört med hur många som får informationen från E3. Men är, alltså i allmänheten, är det öppet för allmänheten på alla de här mässorna egentligen? För är E3 liksom för offentligheten? Är det det? Jag har inte koll på det alls. De har ju vänt fram och tillbaka. Nu, nu senaste budet är att E3 i år faktiskt ska vara för allmänheten. För sist var det ju låst. Sist var det bara press och mm. branschfolk. Men i år så ska de ju öppna upp det igen. Och i, i Leipzig har de ju kört både och. Även i Tokyo kör de ju också både och. Så att det är liksom först får pressen vara där och liksom få vara så här förstahandstittarna. Och sen när typ tredje dagen och sånt, då öppnar de portarna för allmänheten. Mm. Nej, för jag tänker mer att visst, det är ju häftigt att man kan gå på mässorna själv då om man inte är i industrin, om man inte jobbar med spel på något sätt. Då är det liksom häftigt att man kan få lite koll och man kan snacka med folk och sådär, men om det är liksom endast för industrin så egentligen så behöver det ju inte vara så fantigt stort. Det är ju mer ett, kanske ett, alltså en PR-grej kanske egentligen det här, ja, men, såklart. Eh, nej, jag tänkte säga man kan ju säga det lite som att det är väl eh, tv-spelformen eh, i konsert eller vad man ska säga, att man kan komma dit att det är liksom inte bara att man ska eller jag vill inte jämföra på det sättet egentligen men det är väl lite i den banan jag tänker det är väl att man kommer ut och ser de här när de får releasa från de officiella gubbarna som står och snackar men <laughs> ja, det, ja, alltså, det är ju det är skithäftigt liksom. mm. men, men jag tänker mer liksom att om det bara handlar om branschfolk så äh, egentligen finns är det, det onödigt ja, för oss egentligen som inte är inblandade i så vis är det kanske inte så intressant och. egentligen alltså, vi får ju ändå, jag menar att man får ju ändå då, precis som du sa samt man får ju nyheterna på något sätt ändå mm. det, det är mycket ut kan man ändå, får man ändå inte komma så kan man ju lika gärna få det från, från något annat ställe där liksom. men jag fattar inte varför ska man ha ett sånt stort event som är stängt liksom. det är ungefär som att då kan man lika bra ha det i någons källare som man inte slänger ut så jävla mycket pengar <laughs> Det var ju för sig lite den stämningen på det senaste etret om man får tro på de rapporterna vi fick därifrån. Men alltså annars så finns det finns ju liksom mer andra det finns ju e for all grejen som i princip tanken med e for all var att det skulle vara etre för allmänheten och det var ju mer en, en större spelträff där också företag fanns representerade med montrar liksom. Sen så har vi ju Penny Arcades Expo, PAX som är, som är i princip är det det är världens största spelträff. Man åker dit och bara hänger med andra spelare och spelar liksom både nytt och gammalt eh, tillsammans. Så det, man kanske ska skippa liksom, att låta E3 vara presskonferenser och eh, de här pre-eventsen att det bara är det. Inga, inga onödiga montrar eller något sånt där utan liksom bara ta dit journalisterna, de får titta på det här är liksom de, de stora kakorna vi kommer bjuda på det här året. Och sen så, så istället då, vi, vi, vi vanliga dödliga, vi går på PAX och Company istället. Där det liksom bara är, vi spelare syns, har jävligt kul tillsammans och spelar nytt som gammalt. Och de företag som, som är villiga att komma dit med sina spel, de är välkomna. Alltså, känns inte det som en vettigare grej i så fall? Att man delar upp det så? Ja, det, det gör men, det med att, ja förlåt. Nej, nej, jag tänkte på det här alltså, Jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man visar utåt också För alla de här filmerna som är, alltså, När de kör trailers och sånt Från de här mässorna också eh, Där man visar upp Det handlar ju lite om vad man visar upp utåt också Och visar man en häftig grej liksom, De har satsat jättemycket på det Och det är liksom montra och shit Då är det ju lite så att man vill ju ha varit där Kanske som, jo, det, är det är lite sådär att... 
<laughs> sen, så, sen så är det ju också Det är inte bara entusiasmpress Som går på E3 och company Utan det är hit mainstream media kommer också mm. Ja då måste man ju ha Någon form av Alltså det ska ju se, det kanske har med relationerna Mellan de olika företagen också Att man vill gärna visa upp Att ja ah, men kolla det här är, Kolla vår produktion liksom Nu har vi ju en bra idé här liksom Och nu, nu släpper vi det här typ kan det finnas också någon typ av hävdelsevärde i, i branschen? Alltså för att, är, är det någonting tv-spelsbranschen och vi tv-spelare är känt för så är det att vi jättegärna vill, vill nå en slags kulturell... Eh, vi, vill, vi vill få en kulturell plats likvärde med film eller bok. Ja, ja, visst. Men det här är väl som någon slags kanfestival eller någonting sånt. Det handlar kanske rätt mycket om yta egentligen att visa upp och så här ser det ut. och så. Jag vet inte. Ja, men det, det, det kan ju finnas ett egenvärde i det också. Liksom, att det, det, här ja, är det, stora, ja, ja. Te, te, det här är tv-spelseventet så E3 är ju den största. Ja visst, men det kan man se som en kanske en positiv utveckling å andra sidan då som jag velar fram och tillbaka. Men att då har ju ändå alltså, tv-spelsmediet tagit steg som är lika med film och sådär också. Och litteratur om man vill jämföra det. Det är väl inte riktigt samma men man tänker Nobelpris och sådana grejer. Vilka är det blir. Ja, Nobelpris, Spike Award. Det samma sak. Ja. <laughs> typ. <laughs> ja, Gossar. Har ni några, några fler ord om spelmässor som ni vill dela med er när vi rundar av för dagen? Att vi älskar dem. <laughs> vi älskar dem. Vi vill säga fler. Mindre. Mm. Gärna massa indie. Jag vill Gärna... ha fler spelträffar. Är det bara jag som känner att det skulle vara roligare att ha alltså, fler mindre mässor? Nu, nu har vi ju faktiskt tv-spelsmässor som äger rum i, i vår egen lilla stad. Så det, vi är ju inte hyfsat tacksamma för det. Men mer spelträffar, mer mässor, mer... M- mer mer nischat, tänker jag. <laughs> lite så. Lite nördiga, lite mer nischat med vissa grejer. Liksom, tänker mm, jag. Lite som det var förr. Alltså och med demoscenen och så. Mm. Oh, oh, ja, demoscenstreffar. Shit. Det var mycket jolt. Borde ta tillbaka det. Det fin- tror det finns fortfarande Det är bara att vi inte riktigt är insatta i den världen längre yeah. Demoscenen har gått underground Och så fruktansvärt de senaste 10-15 åren mm. Jupp Eller så är det jag som har gått overground De senaste 10-15 åren Det kan vara det också Och nu när du har orkat lyssna så här långt Kära lyssnare så Dels så vill vi ge dig en Bragd medalj för att ha hängt med Så här långt men vi tycker också att du kan gå in på iTunes och lämna en recension på Save.podcast under tv-spelspodcasterna där. Du har ju kört på benen så det räcker efter de här, ja, vad det nu blir i minuterna med ganska mycket är det. Eh, ni kan också förstås lämna kommentarer på vår hemsida sej.se eller skicka dem via e-mail till podcast Vi ska också tillägga här att mustaschkampen är specifikt för prostatacancer som är den vanligaste cancerformen eh, bland, i alla fall i Sverige. Jag vet inte om det, hur det ser ut i världen men i Sverige är det i alla fall den vanligaste prost- eh, cancerformen. Så när ni stödjer sej.mustaschkamp som ni dels gör via länken på vår Hemsida, och också då genom att smsa besegra mellanslag 10053 och det ska ni skicka till 72900. Eh, när ni gör det så skickar ni då 50 kronor i, eh, in, för att då hjälpa cancerforskningen framförallt inom prostatacancer. 
Med det så tackar vi för oss. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag haft Jorge. Hejdå! Martin. Och revoir! Alex. Hejdå! Vår kära gäst Anna. Hejdå! Och med det säger vi tack för oss och vi syns vid nästa sägpunkt. Hej!